0: ¿Quieres invertir en fondos indexados desde un euro? ¿Aún te lías con el nombre, con el ISIN? ¿No quieres equivocarte? No te pierdas el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al banquero del pueblo. Recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y hoy volvemos con los fondos de inversión. Gracias a vuestros comentarios, emails y preguntas he visto que no me he explicado de todo bien o que aún no está claro. En la sesión de hoy veremos cómo comprar el fondo indexado SP500 desde un euro, os enseñaré las diferentes clases que hay, veremos cuál se tendría que comprar, pero también os enseñaré herramientas para que cada uno pueda dirimir o pueda ver qué alternativas tiene para escoger y ver si son iguales, si son diferentes o qué tiene que hacer. Empecemos. Para todos aquellos que aún no sepáis qué es un fondo de inversión, os dejo un vídeo por aquí. También hay un vídeo en el canal de Una Hora, donde la primera parte es una parte técnica o teórica, donde hablamos del interés compuesto, gestión activa o gestión pasiva, las necesidades de por qué invertir... Y después una parte práctica, que os lo dejo por aquí. Y recientemente hablamos sobre los fondos indexados en euros y dólares, para entender su diferencia, que también los dejo por aquí. A continuación vamos a ir a la plataforma de MyInvestor, que hoy por hoy creo que es de las mejores plataformas que hay para invertir en fondos indexados porque se pueden comprar desde un euro. Vamos a buscar este SP o US500, vamos a ver las diferentes alternativas y vamos a ver cómo escogerlas bien y no equivocarnos. Sigamos. Y antes de continuar, levanto un segundo la mano de comercial. Recordaros que en la descripción os dejaré un link para todos aquellos que no tengáis cuenta que la podáis abrir. Actualmente están en promoción y remuneran el saldo en la cuenta que lo pagan mensualmente a razón de un 2%, que estaría limitado a 50.000 euros. También recordaros, para todos aquellos que tenéis inquietud en Pignorar, que sepáis que es de las pocas plataformas o bancos que explica o expone de manera abierta las condiciones que tenían para este tipo de préstamo. Si tú tienes carteras indexadas, te dejarían Pignorar a razón del 50% con estos tipos de interés. Y si son fondos indexados, con estos. Para todo el mundo que no conozca la pignoración, os dejo otro vídeo por aquí. Dicho todo esto, nos encontraríamos en el menú o en la pantalla inicial de MyInvestor y si queremos invertir en fondos indexados, tendríamos que escoger la opción de fondos indexados. Ahora nos encontraríamos en el buscador de fondos, con los diferentes fondos que tienen. En este caso, 1735. Iríamos a filtros avanzados, a tipos de fondo y filtraríamos por indexado, aplicar filtros. Y ahora veríamos que de fondos indexados tienen 214. Del Bank Inter, de Fidelity, del propio MyInvestor, de BVA... Hay muchas opciones. En este caso, ya lo trataremos en otros programas, vamos a hablar del que está indexado el Vanguard al SP500. Para filtrar un poquito, pondríamos Vanguard, le daríamos a buscar, y veríamos que ahora tendríamos 85 opciones. Fijaros toda la diversidad que tenéis de Vanguard. Iríamos bajando, bajando... European Stock, que sería de Europa, Global Stock, que hemos hablado en otros programas, seguiríamos bajando. Pensar que el del SP500 es sencillo en el sentido que tiene que indicar US500. Perfecto, veríamos dos opciones, ojo, que aquí pone ver más resultados, y se continuaría ampliando la búsqueda. Y ahora sí que efectivamente veríamos que tenemos cuatro opciones, el US500 en dólares, el US500 en euros, el US500 en euros y el US500 en dólares. ¿Cuál tenemos que escoger? Primero de todo nos tendríamos que fijar un poquito la estadística básica que nos exponen. Vemos 12,94, 12,94, 12,99, 12,99. De entrada podríamos pensar que son fondos similares. Todo y que en este preliminar la información está incorrecta. Fijaros, este de dólares a 5 años un 12,94 y este de euros un 12,99. Ok, dólares euros son diferentes. Pero en cambio, si volvemos a ver el de euros, nos indica 12,94, que tendría que ser igual al de euros, y en cambio este de euros es igual al de dólares, y si miramos este de dólares, vemos que es 12,99, que es igual al de euros, pero que no es igual al de dólares. Aquí se han equivocado en transcribir la información. ¿Cómo verificamos o cómo no verificamos que lo estamos haciendo bien o mal? Lo vamos a ver a continuación. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo vamos a invertir. Gracias a vuestras peticiones lo vamos a hacer en euros, en este caso. Tendríamos esta selección y esta selección de aquí. Vemos a priori que sí que son diferentes, cuando no tendría que ser todo lo que os he dicho que es un error. Para dirimir o escoger la opción correcta podemos utilizar dos caminos. Uno es ver estos e-SIMs y compararlos con informaciones externas, que es lo que vamos a hacer en el primer paso, y después sería viendo la propia información que nos facilitan ellos, comparar esas fichas, no esta información preliminar, por decirlo de una manera, sino las fichas y ver si hay diferencias o no. Empezamos mirando el factor externo. De entrada os recomendaría la página Morningstar. Vais a Morningstar, en el buscador copiáis el ESIN y lo ponéis. Y aquí nos saldrá. Y comprobamos efectivamente que estamos mirando el ESIN, el 645. Perfecto. ¿Qué tendríamos que hacer? Volvemos a la página de MyInvestor, hemos cogido este ESIN y ahora vamos a coger el otro de euros, pero que es diferente, el que acaba en 87. Aquí a mano izquierda tenemos el que acabamos de poner y a mano derecha una nueva ventana y buscaríamos la alternativa o la otra opción. Ahora ya los podríamos comparar o nos podríamos fijar. De entrada tenemos que fijarnos en el patrimonio del fondo en global. Aquí vemos que son 10.069,15 y aquí 10.069,15. Normalmente, como es el patrimonio del fondo... Ya vemos que estamos en el mismo fondo. Otra cosa es la clase de este fondo. Pensar que en función del fondo, la época o el momento, se pueden hacer diferentes filiales del mismo fondo. Habrá alguna más antigua, alguna más reciente, y en este sentido siempre os recomiendo intentar invertir en la más antigua, que probablemente, si hay fusiones futuras, será la que no tendrá cambios. Normalmente. Como podéis comprobar, todos los datos menos el ISIN de uno y el otro es el mismo. Y a diferencia de los datos preliminares de My Investor, podemos comprobar como aquí las rentabilidades de los años pasados son clavadas. Si seguimos bajando hasta la parte final, veremos, como estábamos comentando, que se creó el fondo, la matriz, en el 98, pero que este fondo se creó en 2003 y el otro en 2002. Y podemos observar cómo las rentabilidades a 10 años, a 5, a 3, son absolutamente las mismas. Como habéis visto, es muy sencillo. Sencillamente Morningstar, copiar el ISIN y leer un poquito. En este sentido me quedaría con el que acaba en 645 porque es la clase más antigua. Y acabamos de ver de manera muy fácil, solo utilizando Morningstar y copiando ese y sin, como si fuera un libro, comparándolos, viendo el patrimonio total que sea el mismo y viendo que las rentabilidades acumuladas también sean las mismas. Como estáis viendo, estamos partiendo de muchas premisas. Es alguien que ya tiene claro que quiere invertir en el fondo indexado del SP500 en euros. Si tenéis preguntas o dudas en este sentido, dejármelas y trataremos otros programas para ello. Como comentábamos, lo hemos contrastado con una fuente externa. Ahora lo vamos a contrastar con la propia página de MyInvestor. ¿Qué tendríamos que hacer? Ir a ficha, ver ficha. Automáticamente en esta ficha, en la parte final de todos, tendríamos... Un descargable, un PDF, para tener el track de esta inversión. Y antes de abrirlo, si un caso, ya me voy al otro fondo a ver ficha, aunque parezca la misma ficha, son fichas distintas, ya veis aquí el ISIN, bajaría abajo y le volveríamos a dar al PDF con los datos del fondo. ...y ya tendríamos aquí los dos abiertos... ...a continuación los vamos a exponer en paralelo... ...en un caso nos indica el que acaba en 787... ...y el otro el 645 que hemos dicho que íbamos a escoger... ...que es el más antiguo... ...aquí tenemos el track... ...si veis 37,8, 7,9, 32,8... ...y si miramos a este lado... Es lo mismo. 37,8, 7,9, 33. Aquí sí que habría una diferencia de una décima, que se compensa con la siguiente, que no sea el cierre. 6,3, 14,5, 12,2, 14,3, 12, 28, 25,4 y 13, 13,01. En este sentido, si apreciáis, sí que parece que aquí hay algunas décimas de más. Insisto que son los mismos fondos. Este es un subfondo del Vanguard Investment Series. Subfondo Vanguard Investment Series. Y como decíamos, aquí nos indica que se lanzó en 2003 y aquí en 2002. Es un poquito más antiguo. Y una vez visto y comprobado que las dos versiones son las mismas, iríamos a proceder a la compra. En este sentido le daríamos a contratar. Veríamos que aquí tendríamos un submenú por si queremos cambiar de fondo o informar de otro y sin. Una pequeña gráfica. Y aquí, ¿cómo quieres comprar? ¿En efectivo o en participaciones? Podríamos escoger. Y como os he comentado anteriormente, importe mínimo primera suscripción un euro, importe mínimo suscripciones sucesivas uno. Es decir, desde un solo euro podríamos hacer nuestra aportación. Y si bajamos un poquito vemos otro aviso. Nos indican que el ISIN acabado en 787 está en soft clase. Y que el 645, que es el que vamos a comprar, es el nuevo, idéntico a todos los efectos, inclusive con las mismas condiciones. Tendríamos que rellenar o haber leído toda la información... Nos vuelven a salir, precisamente, los documentos que hemos comprobado con anterioridad. En este sentido, no. Sería el informe semestral de Vanguard. Y, por último, la memoria. Y, a partir de aquí, ya le podemos ir a leído y continuar y firmar. ¿Qué os ha parecido? Un poco rollo, porque al final se trata de contrastar o comparar datos. Pero quiero que seáis conscientes que depende de qué fondos de inversión más los Vanguard, con esta gran capitalización, que pueden tener diferentes clases. En principio no tendríamos problema en equivocarnos, es decir, si te equivocas en vez de hacerlo en euros lo haces en dólares, te vas a equivocar en la proyección del propio fondo en función de cómo vaya la divisa. Lo que os quiero decir es que mismo nombre de fondo con diferentes e lo podéis comprobar con Morningstar, por ejemplo, o abriendo las fichas de los propios fondos espero que os haya sido útil, si es así darle like y suscribiros, espero todos vuestros comentarios y preguntas y nos vemos muy pronto con más y mejor ¡Hasta luego!